0: Herzlich willkommen zum Podcast der Regio-Gemeinde Rien. Wir hoffen, dass die Predigt von Wolfram Nillis dich persönlich anspricht und bereichert.
1: Schön, euch zu sehen. Seid ihr aufnahmebereit für einen neuen Part von Upside Down? I hope you are. Wir machen Fortsetzung mit dieser Serie, und in der geht es um Aussagen in der Bibel, die im ersten Augenblick irritieren. Da gibt es ja doch so einige in der Bibel. Die widersprüchlich und paradox klingen, die es nicht sind, aber die so klingen. Und die irgendwie auf dem Kopf stehen und dadurch unsere Aufmerksamkeit erregen. Und wir sehen das, wir lesen das, wir schauen das an und denken, äh, irgendwas äh, es löst so ein, äh, hä, aus. Hä? In Römer 12 da werden wir dazu aufgefordert, uns nicht mehr an den Maßstäben dieser Welt zu orientieren, sondern zu lernen, unser Denken zu verändern, umzudenken, anders zu denken. Wir sollen unseren Sinn erneuern, um dadurch umgestaltet und transformiert zu werden. Das griechische Wort an der Stelle heißt Metamorphose. Alle? Theologie-affinen Leute, die wissen das. Metamorphose, so ein schöner Begriff, den wir aus der Biologie kennen und ähnlich wie eine Raupe, sich komplett verwandelt. Wenn du das Vorher- und Nachher-Bild siehst, dann denkst du, meine Güte, was ist geschehen? Metamorphose. Und das möchte auch Gott, dass das einfach in unserem Leben geschieht. Und es geschieht dadurch, dass wir, es fängt bei unserem Sinn an, dass wir umgestaltet werden, dass wir lernen, anders zu denken. Und dann heißt es, werden wir den Willen Gottes immer besser erkennen können. Also Gott möchte Metamorphose. Und diese verschiedenen Wahrheiten der Bibel, die irgendwie auf dem Kopf stehen, ich glaube, die können uns sehr dabei helfen, ähm, zu erkennen, wo wir diese Erneuerung noch nötig haben. Denn die Tatsache ist, dass uns die Aussagen der Bibel nur deshalb verkehrt herum erscheinen, weil die Maßstäbe dieser Welt uns geprägt haben. Okay? Und das hört nicht in dem Moment auf, wo du zu Jesus kommst, wo du Christ bist, ist nicht alles irgendwie gleich super upside down und alles ist easy, kein Problem mehr, sondern das ist irgendwie ein langsamer Umgestaltungsprozess, der auch nie aufhören wird, der nie in Perfektion äh, passieren wird, aber trotzdem möchte Gott, dass wir lernen jetzt mehr und mehr seine Werte, seine, wie, wie sein Reich irgendwie beschaffen ist. Das möchte er, dass wir das verstehen. Diese Welt fliegt kopfüber. Das ist ein Bild, was wir immer wieder benutzt haben. Wir sind einfach vielleicht, je nachdem, wann du zum Glauben gekommen bist, schon genügend in deinem Leben kopfüber geflogen. Das war für dich irgendwie normal. Und dann, wenn wir zum Glauben kommen, dreht sich mal grundsätzlich etwas in unserem Wertevorstellung, in unserem Weltbild. Und dann geht es darum, wesentlicher Teil unserer Nachfolge Jesu ist, dass wir an der Stelle umkehren und lernen, richtig rumzufliegen. Und wir schauen uns heute einen Abschnitt an aus 1. Korinther 1, die Verse 18 bis 25. Und da sagt Paulus, mit der Botschaft von Kreuz ist es nämlich so. In den Augen derer, die verloren gehen, ist sie etwas völlig Unsinniges. Für uns aber, die wir gerettet werden, ist sie der Inbegriff von Gottes Kraft. Nicht umsonst heißt es in der Schrift, und hier zitiert er jetzt aus dem Buch Jesaja. Die Klugen werde ich an ihre Klugheit, an ihrer Klugheit scheitern lassen. Die Weisheit derer, die als Weise gelten, werde ich zunichte machen. Also das Originalton von Gott. Die Klugen werde ich an ihrer Klugheit scheitern lassen. Die Weisheit derer, die als Weise gelten, werde ich zunichte machen. Und dann geht Paulus weiter. Wie steht es denn mit ihnen, den Klugen, den Gebildeten, den Vordenkern unserer Welt? Hat Gott die Klugheit dieser Welt nicht als Torheit entlarvt? Denn obwohl sich seine Weisheit in der ganzen Schöpfung zeigt, hat ihn die Welt mit ihrer Weisheit nicht erkannt. Deshalb hat er beschlossen, eine scheinbar unsinnige Botschaft verkünden zu lassen, um die zu retten, die daran glauben. Die Juden wollen Wunder sehen. Die Griechen fordern kluge Argumente. Wir jedoch verkündigen Christus, den gekreuzigten Messias. Für die Juden ist diese Botschaft eine Gotteslästerung. Und für die anderen Völker völliger Unsinn. Für die hingegen, die Gott berufen hat, Juden wie Nichtjuden, erweist sich Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn hinter dem scheinbar so widersinnigen Handeln Gottes steht eine Weisheit, die alle menschliche Weisheit übertrifft. Gottes vermeintliche Ohnmacht stellt alle menschliche Stärke in den Schatten. Und um das wie zusammenzufassen auf eine Aussage von dieser Upside-Down-Wahrheit, habe ich es so formuliert. Gottes törichte Weisheit. Das ist die Überschrift von dieser Predigt. Gottes törichte, und da ist irgendwie eben töricht für, für viele Menschen, aber es ist Gottes Weisheit, die aber oftmals so töricht, so absolut komisch daherkommt. Und die Message-Bibel übersetzt dieses Zitat, den Anfang von diesem Zitat aus Jesaja folgendermaßen, ich werde die konventionelle Weisheit auf den Kopf stellen. Upside down. Das ist, was Gott angekündigt hat, schon im alten Bund. Und was im Neuen erst recht einfach sich entfaltet hat. Und die Frage ist, warum schreibt Paulus das überhaupt an die Korinther? Das ist ziemlich am Anfang des Briefes. Und man, wenn man das nur so liest, dann denkt man, meine Güte, Paulus, du hast ja Probleme. Du bist einfach wieder Junge, Junge da in einem Gefängnis ähm, oder wo auch immer er geschrieben hat. Äh, aber interessanterweise hat das einen ganz, ganz praktischen äh, Grund, warum er das überhaupt schreibt. Nachdem er am ganz am Anfang des Briefes gesagt hat, dass er Gott immer wieder für die Gnade in der Mitte von den Korinthern, der korinthischen Gemeinde dankt, dass sie so reich von Gott beschenkt wurden und dass sie durch das, was Jesus getan hat, zu Heiligen geworden sind, muss er seinem Herzen aber auch direkt im Anschluss daran etwas Luft machen, weil er nämlich mitbekommen hat, dass es in der Gemeinde Streitereien, Uneinigkeiten und Spaltungen gab. Soll es ja geben. Das hat sich irgendwie auch über die Jahrzehnte und Jahrhunderte irgendwie nicht verändert. Das kommt immer wieder vor. Spaltungen in Gemeinden, einfach Streitereien und so weiter, ist nichts Neues. War damals in der ersten Church von Paulus, dem Superapostel, gegründet. Auch ein, ein Problem. Und Paulus finde ich immer so spannend, dass er nicht einfach nur sagt, jetzt hört einfach mal auf, geht's eigentlich noch bei euch? Sondern er, er bringt das Evangelium rein, er macht eine Wurzelbehandlung. Er kümmert sich jetzt nicht nur um, um, um die Früchte, sondern sagt, wenn ich die Wurzel ver ver verändere, dann gibt es eben auch andere Früchte. In der Gemeinde haben sich verschiedene Fanclubs gebildet. Das liest man in den Versen vorher. Die einen waren Team Paulus. Das war ja immerhin ihr geistlicher Vater, der die Gemeinde gegründet hat. Vielleicht nicht der größte aller Redner und live keine so wahnsinnig beeindruckende Erscheinung, habe ich ja schon mal gesagt. Körperlich war der schon sehr lediert. Der sah jetzt nicht so irgendwie so groß als Superapostel aus und er hatte schon viele Schrammen eben von den ganzen Verfolgungen, was er durchgemacht hat, von den Foltern, von den Gefängnissen, Schiffbruch und so weiter. Äh, aber dafür voller Weisheit in seinen Briefen. Also die waren, die, die, die sagt, ey, Paulus ist unser Man. Das ist unser Man. Die anderen waren Team Petrus. Petrus, Petrus war noch ein ganz anderes Kaliber. Meine Güte, Petrus war der Superapostel. Der hat doch persönlich die Schlüssel bekommen von Jesus. Er hat gesagt, du bist der Fels. Und Paulus äh, mit seinen Oberhänden. Aber Petrus, ja gut, der hatte auch irgendwie ein äh, kleiner... Äh, Schramme abbekommen, als er Jesus verraten hat. Aber Jesus hat ihn ja wiederhergestellt. Und außerdem, Petrus hat Menschen mit seiner Gegenwart, mit seinem Schatten geheilt. Ich meine, das ist cool. Das ist mein Apostel. Ich bin Team Petrus. Und dann dann gab es noch Team Apollos. Was, was der, der, der war offenbar ein genialer Redner und Rhetoriker. Der konnte Menschen in der Wüste einen Staubsauger verkaufen. Der hat einfach nur geredet und da waren die Leute die hingen an seinen Lippen und sagen: Oh ja, wir ja, kommen zu Jesus. Das ist mein Apostel. Und dann waren auch andere im Team Jesus. Man denkt ja manchmal: Ja, gut, das sind die, die, richtig, die im richtigen Team sind. Aber ich glaube, Paulus meint das nicht. Das war ein überfrommes Team. Das waren die, die gar keine menschliche Leiter mehr brauchten, sondern einen direkten Draht zu Jesus hatten. Nach dem Motto: Komm, jetzt braucht wer keinen Apollos, Paulus, Petrus, Schatten, Schatten, Schatten. Ich habe Jesus. Das waren die ganz Geistlichen, die beim Gehen den Boden nicht berührt haben. Die schwebt und so. Das waren die Pneumatikoi, wie das Paulus in Griech äh, den Korintherbrief noch weiter. Sie fanden es überhaupt mühsam, dass sie überhaupt noch einen Körper hatten. Weil sie waren schon geistlich entrückt. Und das waren auch diejenigen, die die Gäste am Sonntag beim Begrüßungsteam in Sprachen begrüßt haben. Die haben nicht gesagt, hallo, schön, dass du da bist, sondern schandala, 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 hey, schandala. Und die dachten alle, was ist mit dir los? Und Paulus schreibt diesen Abschnitt, um sie mit einer Bestimmtheit, aber auch liebevoll zu korrigieren und ihnen aufzuzeigen, dass der Grund für diese Streitereien und Spaltung darin liegt, dass auch ihr Denken noch nicht richtig erneuert wurde, dass sie immer noch kopfüberflogen dass sie noch nicht richtig verstanden hatten, dass das Evangelium in eine neue Richtung weist. Sie dachten und lebten immer noch gemäß ihrer alten Wertemaßstäbe und wollten sich untereinander und in der Gemeinde und auch Menschen in der Welt mit menschlicher Weisheit beeindrucken. Sie so auf die Schulter klopfen und sagen, boah, ich bin im richtigen Team. Sie hatten zwar jetzt das Evangelium entdeckt und das war sicherlich auch, auf ihrer bisherigen Erkenntnispyramide äh, hatten sie das irgendwie installiert und wahrscheinlich auch ganz oben irgendwie draufgepackt. Ge ähm, und sie waren sicherlich auch überzeugt, dass das Evangelium die beste aller Philosophien ist, die beste aller Lebensweisheiten. Aber ihr Wertesystem war immer noch das Alte mit einem frommen Vorzeichen. Ihnen war immer noch wichtig, dass ihre neu gefundene Weisheit so richtig Eindruck macht. Menschen die Sprache verschlägt und sie so richtig geflasht sind. Und dass die Botschaft mit einem rhetorischen Feuerwerk zum Beispiel daherkommt. Oder einen ein Raunen durch die Menge geht, wenn Leute irgendwelche Wunder und Übernatürliche, so auf Abruf irgendwelche Wunder äh, äh, tun. Und dass die Botschaft gepaart ist mit unwiderstehlicher Kraft, die auch in den letzten Zweifler überzeugt. Oder mit Argumenten, denen niemand widerstehen kann. Und Paulus muss ihnen sagen, dass ihre Weisheitspyramide noch falsch herumsteht. Weil diese Pyramide der Wichtigkeit und der Weisheit im Reich Gottes genau andersrum gedreht ist. Die sie steht auf der Spitze. Wie das in all diesen anderen Themen, die wir uns anschauen, auch der Fall ist. Was ist wahre Größe in Gottes Augen? Die Pyramide ist andersrum. Was ist wahre Stärke? Oder was ist die Schwachheit? Es ist alles genau umgedreht, auf dem Kopf. Und Paulus erinnert sie daran, dass nicht er für sie gestorben ist und dass sie nicht auf seinen Namen getauft wurden. Dasselbe gilt für Petrus und Apollos, sondern dass es Jesus war, der für sie gestorben ist, dass sie allein auf seinen Namen getauft wurden. Und diese Wahrheit, diese Erkenntnis, die vereint und die spaltet nicht. Paulus erinnert sie an Gottes ultimative Weisheit, die darin besteht, dass der Messias an einem römischen Folterwerkzeug elendig und schmachvoll verblutet und erstickt ist. Und diese Botschaft vom Kreuz hat für all diejenigen, denen Gott die Augen geöffnet hat, eine innere Logik. Ist eine herrliche, befreiende Weisheit, Wahrheit und Kraft. Also ich glaube, daran merkt man, dass man... Das wahre Team, dass man zu dem wahren Team Jesus gehört, dass man wirklich eine, eine, eine Wiedergeburt erlebt hat, wenn das Kreuz auf einmal etwas Ansprechendes für einen hat. Also, ehrlich gesagt, ich früher, ich bin ja nur auch fromm irgendwie aufgewachsen, aber das hat für mich irgendwie alles keinen Sinn gemacht. Warum dieses Kreuz? Das war alles, das war, ich konnte das nicht, das war nichts Attraktives für mich. Aber für die normale menschliche Logik ist diese Botschaft nicht nachzuvollziehen. Für das griechische Weltbild, von dem ja die meisten Korinther damals geprägt waren, ist die Botschaft von Kreuz völlig Banane, so würde man heute sagen. Es ist ein Unsinn, es ist eine Torheit. Egal mit wie viel rhetorischem Geschick man das Ganze irgendwie versucht rüberzubringen. Die Götter der Griechen, die kennen wir ja auch irgendwie hier, die, die, das waren Helden, die waren stark, die konnten was. Die waren unbesiegbar und ein Mensch an einem Kreuz genagelt passte da so gar nicht ins Weltbild. Warum bitte ist das jetzt irgendwie, das ist der wahre Gott? Wollt ihr, du, du veräppelst mich, du nimmst mich hoch. Das war der ultimative Ausdruck von Schande und Schwäche. Und selbst das Gerede von der Auferstehung war für Griechen nicht ansprechend, denn das Ziel aus griechischer Sicht, der Erlösung war die Befreiung der Seele vom Körper und nicht, dass man wieder einen neuen Körper bekommt. Das war aus dem griechischen Weltbild keine gute Botschaft. Für das jüdische Weltbild war ein gekreuzigter Messias eine der schlimmsten Gotteslästerungen, die du dir vorstellen konntest damals. Menschen, die an einem Holz, an einem Kreuz hingen, ich erinnere euch daran, im Alten Testament steht das, dass ein Mensch, der an einem Holz hängt, ist von Gott verflucht. Okay, also mehr upside down geht nicht. Einfach jetzt zu behaupten, dass das der, der Sohn Gottes ist, der heilige Israels, der von Gott verflucht ist. <lacht> Wer hat sich das ausgedacht? Zu behaupten, dass so ein Verfluchter der Messias sein soll, war das ultimative Sakrileg. Anstößiger und gotteslästerlicher ging es kaum. Der Messias war der von Gott selbst gesandte und Gesalbter, der Befreier Israels, ein siegreicher König und keiner, der so sichtbar an einem Kreuz scheitern würde. Dieser blutverschmierte, nackte Körper wie ein Käfer durch Nägel an ein Holz fixiert. Das soll der Schöpfer von Himmel und Erde sein, das Alpha und Omega, der heilige Israels. Und ich glaube, heute fällt das uns so schwer nachzuvollziehen, weil es uns so gewohnt ist, dass wir tragen alle irgendwie ein Kreuzchen und so weiter. Aber damals einfach dieses Wort Kreuz, die Menschen echt zu sehen, wie sie am Straßenrang da hingen. Und dann kommt diese Botschaft ja da, an den sollen wir glauben. Das ist, Je, das ist Jesus, das ist der von Gott gesandte Befreier. Das ist absolut irre. Und Leute, diese Botschaft war damals und bleibt auch heute noch anstößig. Das wird immer so bleiben. Die können wir noch so gut verpacken, die können wir noch so schön in Geschenkpapier irgendwie machen, die können wir irgendwie ein bisschen mit Gold äh, und, und präsentieren. Aber es ist auch heute noch so, warum? Weil diese Botschaft auch heute noch das Wertesystem und die Weltanschauung der Menschen einfach total über den Haufen schmeißt. Weil immer noch die Botschaft letztendlich ist, da ist jemand, der Anspruch auf den Thron deines Herzens hat. Da ist ein König. Und wir alle, wir Menschen, egal wann du geboren bist, 500 vor Christus oder im ersten Jahrhundert oder heute, wir wollen nicht, dass da jemand anders als wir selber auf dem Thron unseres Herzens sitzen. Und deswegen wird das immer eine gewisse Anstößigkeit haben. Und Paulus sagt, dass das auch von Gott genauso gewollt ist. Hier nochmal das, was wir gerade gelesen haben. Hier heißt es, deshalb hat er beschlossen, Elberfelder übersetzt, es hat Gott wohlgefallen eine scheinbar unsinnige Botschaft verkünden zu lassen, um die zu retten, die daran glauben. Und jedes Mal, wenn ich das lese, frage ich mir die Frage, Ist hat Gott wohl gefallen? gefällt es mir auch. Und ich, ehrlich gesagt, ich wünsche mir manchmal irgendwie eine, irgendwie eine spektakuläre Botschaft, irgendwie aus dem Hut zaubern zu können. Gefällt mir das auch. Oder wie es in Vers 19 heißt, Gottes Ziel ist, die Klugen werde ich an ihrer Klugheit scheitern lassen. Die Weisheit derer, die als Weise gelten, werde ich zunichte machen. Und die Frage ist, dass das klingt so harsch, das klingt irgendwie so, ich werde es denn mal so richtig zeigen. Ich glaube, das ist eine falsche Lesart, das ist nicht das Herz Gottes. Warum macht Gott das? Weil die menschliche Weisheit und die menschliche Kompetenz Gottes Ziel verfehlt. Gott will uns nicht grundlos schikanieren. Das ist nicht, worum es geht. Er will uns helfen. Er liebt Menschen und er will sie zu sich bringen. Aber er weiß ganz genau, wir leiden alle an einem Syndrom. Und ich nenne das gerne das Fregattvogelsyndrom. Wisst ihr, wie ein Fregattvogel aussieht? Das sind die Vögel, gerade da bei den Vögeln sind es nur die Männer, die ähm, so einen Kehlsack haben. Der ist so rot und der plustert sich auf. Okay, und, äh, und das ist für mich ein gutes Zeichen dafür, was auch in uns, in unseren Herzen stattfindet. Wir plustern uns gerne selber auf. Wir halten uns alle für unwiderstehlich, clever und smart. Wir halten uns für weise, wir halten uns für intelligent. Wir, und, und die, die nicht so intelligent sind, die wären gerne clever und smart und intelligent. Also wir möchten gerne beeindrucken, wir möchten uns aufplustern, wir laufen einfach mit und das in dem Fall bei Menschen sind es Männer und Frauen. Sorry to say. Wir plustern uns auf und Gott sieht, dass wir mit solch einer Herzenshaltung nicht durch die enge Pforte und den schmalen Weg kommen. Wenn du so aufgeplustert und dann kommst du, versuchst du durchs Ding. Deswegen möchte Gott, dass wir diesen Kehlsack einfach wieder einfahren. Und das Kreuz ist die Nadel, die uns die Luft aus diesem Kehlsack rausnimmt. So dass wir durch diese enge Pforte und in diesen schmalen Weg hineinkommen, der zum Leben führt. Denn Gott will, dass wir bei ihm sind, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben, dass wir Gott näher, dass wir einander und auch Gott näher kommen können. Gott will, dass wenn wir uns rühmen, wir uns in Gott rühmen und nicht über uns selbst rühmen. Und in Vers 25 heißt es, denn hinter dem scheinbar so widersinnigen Handeln Gottes steht eine Weisheit, die alle menschliche Weisheit übertrifft. Das berühmteste Beispiel vielleicht aus der Bibel, wo diese paradoxe, widersinnige Weisheit durchbuchstabiert wird oder an einem Beispiel gezeigt wird, ist die Einnahme von der Stadt Jericho. Das ist eine berühmte Story, die kennen wir aus der Sonntagsschule, aber die ist irgendwie... Nach wie vor, wenn man sich das durchliest, da denkt man, meine Güte, was ist denn das für eine bekloppte Strategie? Also um eine hochbefestigte Stadt, hochbefestigte Stadt einzunehmen, mit hohen Mauern und super irgendwie äh, verteidigt, sagt Gott Josua, er soll einfach sechsmal, er soll die ganzen Leute nehmen, die sollen sechsmal, also an, jeden Tag, sechs Tage lang, sollen die einfach einmal um die Stadt rumlaufen und dann kannst du dir schon vorstellen, wie das ich, ich selbst versuch mein Comic Brain versucht sich dann immer in diese Lage zu versetzen und dann zu sehen, wie die Leute da vielleicht von oben einfach dann runter gucken und dann und dann einfach wie sich mit einer Hebe sich erheben und sagen, das ist jetzt nicht euer Ernst, euer. Das ist jetzt eure Strategie. Und die laufen da und dann haben die ja die Priester, die haben also die sieben Priester, und die haben alle irgendwie so hier ein Widderhorn und zwischendurch pusten sie mal und und dann laufen sie einfach sonst irgendwie still und, und, die, und die anderen, die watten einfach. Und ich bin mir auch, ich bin auch sicher, dass es nicht nur die Einwohner von Jericho waren, die einfach komisch geguckt haben, sondern auch viele von den Israeliten. Ich glaube, die haben irgendwie auch an dem, an dem Verstand und an dem Gehirn von Josua gezweifelt. Ich glaube, Josua hat zwischendurch selber gezweifelt. Am ersten Tag vielleicht noch irgendwie, ha, so, das wird ja richtig. So, und dann am zweiten Tag und dann am dritten Tag, und dann irgendwie die Leute alle, Josua, ist alles klar bei dir. Immer noch die Überzeugung, oder soll wir jetzt mal die Waffe rausholen? Nee, ist gut, einfach weiterlaufen, weiterlaufen. So, erster Tag, zweiter Tag, dritter Tag, vierter Tag, fünfter Tag, sechster Tag. Am siebten Tag sollten sie einfach siebenmal rumlaufen. Noch besser, super. Ja, jetzt, wenn es jetzt nicht einfällt. Ja. Und sie wussten ja auch nicht, was passiert irgendwie. Ich glaube, das war vorher nicht äh, klar. Aber Gott hat vorher gesagt, ich habe die Stadt dir schon gegeben. Äh, ist, schon, ist schon erledigt. Und so, Hä? So und dann sollten Sie einfach dann mal richtig noch anhalten, pusten noch mal so wieder, Horn, so richtig pff, und die oben wieder boah jetzt haben wir richtig Angst Mann 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 jetzt haben sie mal richtig ins Horn geblasen so und dann sollten Sie einfach noch mal das ist ja die, die, die Entsprechung zu zu worship heute dann sollten Sie mal richtig ein Siegesgeschrei machen so yeah Gott loves us he's strong und die Leute irgendwie Alter, geht aus der Sonne, bestellt eine Pizza, macht irgendwie was aber kommt hier mit Waffen wieder oder sonst wird das nichts. Und dann, Wunder aller Wunder, geschieht das, was kein Mensch jemals gedacht hat. Gott ist absolut die törichte Weisheit. Diese Stadt fällt ein und die haben den Sieg. Leute, und das ist so ein gutes Beispiel für das, was auch heute, was wir erleben, wo einfach Gott möchte heute durch Gemeinde sein Reich ausbreiten und wir sitzen hier ja auf, wir sind manchmal, ja, wir blasen hier ja auch so ein bisschen Aerophon, machen Worship und von außen denkt man mal, okay, und das jetzt soll jetzt die Welt retten, ja? Das ist jetzt das, was wir brauchen hier. Ja? Warum haben wir nicht größere Probleme? Und Gott sagt genau das, für die Welt retten. Gott ist Törichte war Weisheit. Und Paulus erwähnt immer wieder, dass er deswegen darauf besonders geachtet hat, die Botschaft vom Kreuz auch nicht zu verwässern, indem er da irgendwie menschlich nachhilft. Indem er die Botschaft zum Beispiel mit rhetorischer Raffinesse, menschlicher Weisheit und Tricks irgendwie aufpimpt, um Gott da irgendwie, irgendwie nachzuhelfen. Sagt Gott, ja, komm, ich mach ein bisschen mit dir. Und wozu das führen kann, ist, dass der Glaube der Zuhörer auf Menschenweisheit beruht, das sagt Paulus, und nicht auf der Kraft Gottes. Das erste ist Sand und verhebt nicht, das zweite ist Fels und ist stabil. Und in der Gefahr stehen wir auch heute noch, dass wir irgendwie nachhelfen wollen. Es ist sicher gut, wenn wir neue und kreative Wege finden, wie wir die Botschaft des Evangeliums verpacken und auch zeitgemäß präsentieren. Da ist nichts gegen einzuwenden. Aber so Manche Strategie erinnert mich dann doch eher wieder an weltliche Verkaufstechniken, wo wir dann irgendwie ganz neue Ideen haben. Wir sagen, so, oh, ja, wenn mich einfach mit dem Flugzeug und Trektate da, da abwerfen, einfach ein bisschen mehr, größer das Ganze. Und ich entdecke auch in mir immer wieder Neigung und das Verlangen, Menschen zu beeindrucken mit unwiderstehlichen Argumenten, wo man dann einfach sich zusammensucht und sagt: Boah, Alter, wenn dies jetzt nicht, das ist der Winner, das ist der Winner. Und wenn ich diese, wenn ich das recherchiert habe und das in der Diskussion hinüberbringe und wenn ich dann mit Leuten rede, so, das interessiert die überhaupt nicht. Ich denke, okay. Und soll nicht heißen, dass wir nicht auch gute Argumente soll das nicht heißen, aber offenbar ist das jetzt nicht eine Garantie dafür, dass Leute sagen, oh, jetzt hast du mich aber in die Sackgasse gebracht mental. Jetzt falle ich auf die Knie und sage, Jesus ist Herr, Jericho, ich komme. Oder dass man denkt mit einer gut geölten Vorzeigegemeinde. Ja, dann kommen doch die Leute einfach rein. Und die fallen einfach zu sagen, oh, alles so wunderbar. bei euch. Oder manchmal einfach, denke ich, oh, äh, das, ich bin manchmal einfach in, in sehr, sehr schwachen Momenten. Da bin ich neidisch auf andere Gemeinden, die so richtig berühmte Leute in ihren eigenen Reihen haben. Berühmte Christen. Ich meine, das ist doch ein Bringer. So richtige, what, whatever, Justin Bieber im, im worship team äh, Ines hat vorhin schon gesagt, wenn der da wäre, dann würde sie nicht mehr kommen. Gut, äh, ist auch okay. Aber vielleicht würden einfach ganz, du hättest einfach ganz viele irgendwie, die, die einfach dann kommen. Ich glaube, da musste man nicht mehr groß Werbung machen. In der Regel gemeint, du, du, du bist super. Und dann schreibe ich noch drei Bücher über How to reach the, 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 the lost und irgendwie Justin Bieber. Justin Bieber oder oh, es muss ja nicht ganz irgendwie so und ich habe neulich habe ich gesehen Bülent Ceylan. Ist, den mag ich gerne als als Comedian. und der hat erzählt, wie er zum dass er, er zum Glauben gekommen ist. Er sagt das irgendwie in seiner witzigen Art, dann sagt er, geht, äh, mein 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 Vater ist Türke, meine Mutter ist Katholikin, was kommt dabei raus? Evangelisch. <lacht> Aber das ist er nicht immer gewesen, ähm, sondern er hat es eben dann auch erzählt, wie einfach in einem Hotel einfach des, des Nachts irgendwie nach irgendwie so einer großen Show wahrscheinlich tausend ihm zugejubelt sagen, ah, super Bühne, Hammerwitz. Aber wo er gemerkt hat, einfach total leer innerlich irgendwie, wo, wo gehe ich eigentlich hin? Und dass, wie Jesus ihm erschienen ist, sich ihm offenbart hat. Und dass er dann noch den befreundeten Pastor hier, ich glaube aus, aus Karlsruhe oder Mannheim ist das, äh, den hat er angerufen, äh, Antonio Weil, und dann ähm, hat er einfach gesagt: Du, ich glaube, es ist Zeit, ich will mich taufen lassen jetzt. Und, und meine, meine, meine Neigung ist so: Boah, Bühlen bei uns, weißt, Dann, dann mache ich gleich, mach ich freiwillig mal, räume ich das Pult und sage: so Bühlen, komm, predige zu uns. Viel bessere Witze, viel, viel bessere Witze. Aber Leute, ich glaube, oder manchmal denke ich so, okay, mit der Größe von der Gemeinde, wir brauchen, wir müssen zehnmal so groß sein. Dann, dann läuft, dann läuft's. Leute, das sind alles so viele typisch menschliche Vorstellungen, menschliche Weisheit. Oder ich habe manchmal gedacht, wenn ich Gott wäre, hätte ich auch eine ganz andere Strategie eingesetzt, um die Welt zu erreichen. Also, als Jesus damals auferstanden ist, also mein, mein Skript für Jesus nach der Auferstehung wäre jetzt nicht irgendwie zu irgendwelchen Frauen dazu gehen, Maria Magdalena oder was immer, auch die Jünger. Das hätte ich einfach erstmal gestrichen. Mir wäre erstmal wichtig gewesen, ich hätte drei Leute begrüßt. Ich wär, als Jesus wäre ich zu Kaiphas gegangen. Kaiphas, der hohe Priester. Ähm. Und hätte mich einfach nur so kurz gezeigt. Er sagt, daher was? Hallo! Und wieder weg. Okay? Dann wäre ich zu Pilatus gegangen. Pilatus, und an Pilatus erinnerst du dich, du hast mir die Frage gestellt, was ist Wahrheit? It's me. Hätte ihn so tief in die Augen geguckt und beim Rausgehen hätte ich noch gesagt, übrigens, nächstes Mal, wenn deine Frau was zu dir sagt, hör drauf. Okay? Weil sie ihn gewarnt hat durch ihren Traum. Und dann wäre ich noch zu Herodes gegangen. Herodes hat ja gesagt: Mach mal ein Wunder. Und Jesus hat in dem Moment einfach nichts gesagt. Gesagt, mach doch hier bin halt kein Kaspar. Aber dann wäre ich einfach nochmal zu Herodes gesagt: Wunder genug? Ah, Fisch? <lacht> <lacht> Löcher? <lacht> so. Das wäre meine Strategie gewesen. Oder, ich hatte auch schon mal damals, als Lady Diana gestorben ist, war meine Strategie. Ich vielleicht schon mal, hast du vielleicht schon mal gehört? Lady Diana. Äh, Beerdigung von Lady Diana. Ich glaube, so viele Menschen, weiß ich nicht, es gab nicht so viele Events, wo so viele Menschen weltweit zugeguckt haben, okay, live am Fernseher. Gott ist, wenn ich Gott gewesen wäre, hätte ich jemanden beauftragt, der einfach hingeht, Hand auf den Sack, Lady Diana raus, Jesus, äh, Diana sagt, Jesus lebt, Ge komm jetzt zu ihm. Amen. So. So, das wäre meine Strategie gewesen. Ich selber hätte mich wahrscheinlich auch selber beauftragt, weil ich so demütig bin und gesagt komm, das mach ich. Bitte, bitte einfach. Aber Leute, you get the idea. Offenbar ist das nicht ganz Gottes zentrale Strategie. Äh, ein paar Verse weiter sagt Paulus, seht euch doch einmal in euren eigenen Reihen um, Geschwister, sagt er äh, zu den Korinther, was für Leute hat Gott sich ausgesucht, als er euch berief? Es sind nicht viele kluge und gebildete darunter. Das heißt nicht, dass es keine klugen und gebildeten gibt, nicht viele. Aber das ist jetzt nicht Gottes zentrale Strategie, einfach nur mit äh, Intelligenz und da. Äh. Wenn man nach menschlichen Maßstäben urteilt, nicht viele mächtige, nicht viele von vornehmer Herkunft. Was in dieser Welt unbedeutend und verachtet ist und was bei den Menschen nichts gilt, das hat Gott erwählt, damit ans Licht kommt, wie nichtig das ist, was bei ihnen etwas gilt. Und manchmal denke ich auch, wir sind jetzt im Neuen Bund, sind wir der Tempel Gottes. Und dann frage ich mich, okay, im Alten Testament hat das irgendwie so einen Aufbau gehabt. Da war am Anfang nur das kleine Zelt, dann war eine richtige Stiftshütte, dann war ein richtiger Tempel, der hat was hergemacht. Und dann kam Jesus, der vollkommene, perfekte Mensch. So, und dann in der Apostelgeschichte, die Gemeinde. Da denke ich mal, meine Güte, meine Güte, Gott, hast du da keinen Fehler gemacht? Wir sind jetzt die Repräsentation Gottes. Wir so in voller Risse und... Natürlich sind wir heilig gesprochen, aber wir sind immer noch so, so ein komischer Haufen, so ein heiliger Haufen mit unseren Unzulänglichkeiten, mit unseren Sünden, mit unseren ganzen Dingen. Was ist denn das für eine Strategie? Das ist völliger Blödsinn. Und nur um es gesagt zu haben, Gott ist nicht gegen Vernunft und Intelligenz. Die Aussage der Predigt soll nicht zusammengefasst werden, je blöder, je besser. Gott selbst hat uns ein Hirn gegeben und das dürfen und sollen das auch einschalten. Wir sollen Gott auch mit unserem ganzen Verstand lieben, heißt es. Aber es gibt einen Unterschied zwischen menschlicher Torheit und der göttlichen Torheit. Das Problem tritt vor allem da auf, wo wir uns ohne Verbindung zu Gott in falscher Weise auf unseren Verstand verlassen und unser Verstand zum Gott erheben und Gott selbst nicht mehr geehrt wird und in der Bedeutungslosigkeit verschwindet. Letzte Bibelvers, den wir uns anschauen, Sprüche 2, fasst das gut zusammen. Vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Auf all deinen Wegen erkenne nur ihn, dann ebnet er selbst deine Pfade. Sei nicht weise in deinen Augen, fürchte den Herrn und weiche vom Bösen. Das ist Heilung für deinen Leib, Labsal für deine Gebeine. Das hat sogar Auswirkungen hinein ins Körperliche. Leute, und wir, Gott ist nicht gegen hohen IQ. Wir brauchen Christen, die einfach in verschiedenen äh, auch Universitäten einfach da den Glauben hochhalten. Wir brauchen auch Leute, die richtig was gelernt haben und, und schlau sind. Aber die zentrale Strategie, wie Gott Menschen erreicht, sind durch ganz einfach normale Menschen, durch menschliche Schwachheit. Amen? Heute, und es ist meine große Freude, dass auch heute wir wieder einen regio -Talk haben. Are you ready? Die einige wissen gar nicht, was ist Regio-Talk? Was will der Onkel? Regio-Talk, wo wir einfach noch kurz ins Gespräch kommen. Und äh, ich möchte deswegen, dass ihr eure Hände zusammenschlagt, wenn ihr genügend menschliche Weisheit habt, um das auch zu finden und zu treffen. Und zwar ist heute hier, hat keine Kosten und Mühen gescheut, ist weit angereist, aus Rien. Die einzigartige, Unnachahmliche, Ines Böhm. Hallo Ines. Hallo. Schön, dass du als Gast in unseren Regio-Talk gekommen bist. Ich freue mich sehr darüber. Ähm, wir kennen uns ja auch schon ein Weilchen. Schon länger als eine Woche.
0: <lacht>
1: Doch. Und äh, was ich an dir schätze oder was ich, an dir, äh, was ich von dir weiß, ist, dass du irgendwie das verstanden hast, was es bedeutet, richtig rum im Reich Gottes zu fliegen, um dieses Bild eben auch noch mal zu bemühen. Und das heißt eben nicht, dass du das immer richtig hinbekommst, dass du das in Perfektion irgendwie schon geschaffen hast. Falls dann doch, dann korrigiere mich bitte. Oder du betest dann nochmal für uns alle. Das sowieso. Aber dass du eben auch, wenn du merkst, jawohl, das ist, du bist wieder irgendwie in deiner alten Default-Einstellung, dass du das dann korrigierst. Okay? Und was mir eben auch bei dir auffällt, dass du einerseits in deinem Fachbereich und auch in deinem Beruf echte Kompetenz hast, und gleichzeitig aber dich nicht darauf verlässt, sondern weiß, dass die eigentliche Weisheit in dieser Botschaft vom Kreuz steckt. Und äh, die erste Frage an dich, ähm, gibt es, gab es spezielle Aha-Momente oder Lerneffekte auf, äh, Lerneffekte
0: auf deiner bisherigen Flugreise? Es gibt immer wieder, also wie gesagt, ich bin nicht einfach ist nicht einfach gut geworden, nachdem ich mich bekehrt habe. Ähm, also ein, ein so ein Ding ist, was ich vielleicht als Beispiel anführen kann. Ähm, es gibt jedes Jahr eine Kinderbibelwoche und ähm, Kibo genannt kurz, weil ich das jetzt wahrscheinlich immer so sagen werde. Ähm, und da hat sich das Leitungsehepaar hat sich verabschiedet und dann ging es darum, wer übernimmt die ganze Sache und dann habe ich mir mit zwei anderen überlegt, oder also für mich habe ich mir dann überlegt, kann ich das? Also ja, ich kann Listen schreiben, ich kann mir einen Überblick über Dinge verschaffen, ich, ich, kann, so, ich kann so manches, also gut, mache ich mit. Und ja, dann bin ich da eingestiegen und wie das so ist, wenn viele Menschen zusammenarbeiten, das das geht einfach immer nicht nach Plan, also man kann sich eigentlich darauf verlassen, dass es nicht nach Plan könnte man, aber man hält ja immer so an seinen Plänen fest und ähm, es passiert einfach oft, da fällt jemand aus und vorhergesehen. es passiert irgendwas mit einem Kind und Gott wirft einem dann manchmal so, so ein bisschen einen Prügel zwischen die Füße und dann denke ich, ah, ja, ich habe gedacht, ich kann das alles organisieren, aber das funktioniert einfach nicht. Und ich muss mich wirklich auf ihn verlassen. Und gerade die Kivo ist so ein Fall, wo man das immer wieder merkt, dass, dass Gott da dahinter steht. Und also es sind schon Leute ausgefallen, wo ich sage, jetzt fällt das Theater aus oder sowas. Und dann hat sich jemand gefunden, der den Part übernommen hat. Oder also es gab immer für wesentliche Dinge, gab es wieder Ersatz. Oder ja, auch im Beruf, wenn, wenn ich eine Anfrage kriege, zu irgendeinem Thema was zu schreiben, dann überlege ich mir vorher, das kann ich, das kann ja, okay, kann ich machen, einen Auftrag nehme ich an. Und dann auf halber Strecke stelle ich fest, ja, dieser eine Interviewpartner steht überhaupt nicht zur Verfügung, der ist nicht erreichbar oder irgendwas. Und dann, dann muss ich einfach immer Gott bitten, ja, jetzt musst du hier die Lösung aus dem, aus der Nichtlösbarkeit finden. Und mhm. es ist eigentlich immer so, er findet die Lösung. Und das macht mich immer so demütig, dass dass es nicht von mir abhängt, sondern ja. dass schlussendlich wirklich eher derjenige ist.
1: Hm. Wo siehst du denn bei dir selber oder eben auch in der Gesellschaft heute die, die größten Gefahren, dass man einfach wieder so in dieses alte
0: Denken und die alten Muster zurückrutscht? Ja, ich glaube, wir, wir sind da so ein bisschen wie die Griechen. Wir, wir verlassen uns auf Stärke, oder? Und ja, ich, also ein Beispiel zum Beispiel ist, wenn wir wenn wir krank werden, dann denken wir, ja, wir gehen zum Arzt und dann ist wieder alles gut. Aber so ist es nicht wirklich, das Leben ist einfach anders. Oder die Pandemie hat es auch gezeigt, die hat wirklich unsere Welt so ein bisschen auf den Kopf gestellt und hat, hat manche Dinge so ans Licht gebracht, die wir, die wir nicht so erwartet haben. Wir haben festgestellt, dass wir von... Also, dass Leute ganz unterschiedliche Weltanschauungen haben eigentlich oder Anschauungen von, wo ich denke, also das ist doch ganz klar, ist wissenschaftlich erwiesen, aber das sehen andere Leute komplett anders. Und ja, es ist einfach so, und damit muss ich mich, damit, damit muss ich klarkommen. Und ja, wir können uns ähm, darauf einstellen, oder ein anderes Thema eben, so Wissenschaft ist, was weiß ich, die Evolutionsbiologie, da streiten sich auch die Wissenschaftler und und die einen sind der Meinung, die anderen sind der anderen Meinung. Und schlussendlich muss ich sagen, ja ein großer Teil davon, es ist nicht beweisbar, weil es sind ja Dinge, die in der Vergangenheit stattgefunden haben. Ich kann es jetzt nicht mit Experimenten beweisen, das ist Weltanschauung. Mhm. Und da sehe ich wirklich, dass, ja, dass wir das klarstellen müssen. Mhm. Und, und da sehe ich uns auch, in der, dass es Probleme geben kann einfach. Mhm.
1: Ja, ich ich finde auch, wir, ist, wir sind ja auch, man sagt ja, wir, wir leben in diesem Informationszeitalter und das ist ja einfach, ich glaube, das, das, das gab es ja auch noch nie, dass wir irgendwie, die meisten von uns in der Hosentasche durch Smartphones irgendwie Zugang haben zu endlosen Informationen und gleichzeitig zeigt sich, dass Leute aber irgendwie nicht, viel glücklicher durch, dass die Ehe besser gelingt, dass man dadurch irgendwie, und für manche, gerade die Wahrheitsfrage zeigt sich für mich eben auch, da kannst du einfach durch die Informationen in so viele unterschiedliche Rabbit-Holes reinkommen und, und Verschwörungstheorien dass es eben die, die Frage ist, und ich glaube, das, was die Bibel als Weisheit bezeichnet, ist eben als etwas anderes als Information. Weisheit ist irgendwie die Art und Weise, wie man Informationen richtig zueinander zuordnet ja. und wirklich im Leben irgendwie auch anwendet. Äh, was hilft dir denn persönlich, irgendwie auf Kurs zu bleiben, wenn du auch merkst, irgendwie, okay, jetzt bist du vielleicht wieder in Schieflage geraten?
0: Ja, also ich glaube, meistens ist so der, der Punkt, wenn ich, wenn ich fliege und dann kommen irgendwelche Turbulenzen, dann merke ich, oh, jetzt muss ich ganz dringend wieder mal mit Gott sprechen. Und eigentlich probiere ich, die Turbulenzen zu vermeiden. Ich, also ich bemühe mich jeden Morgen, mit Gott einfach zu besprechen oder ihn zu fragen, was ist heute dran, was ist wichtig. Und, und ich sage ihm einfach, was, was mir schon mal stinkt für den Tag. Und... Ähm, und ja, dann kommen wir meistens irgendwie zu einem Plan. Aber dann kann es gut sein, am Mittag, da mache ich irgendwas, weil ich einfach auf Autopilot bin und dann kommt eine Turbulenz und denke ich, ah, ja, da war was. Muss ich mal wieder dran denken. Genau, und ganz wichtig ist mir auch die Gemeinschaft. Also, ich finde, das ist ganz wesentlich, dass wir uns unter Christen austauschen, dass wir im Gottesdienst sind, in einer Connect-Gruppe, in einem Team und immer wieder hören. Ja, was hat er zu sagen? Was, und ich meine, da helfen mir andere Christen auch ganz arg dazu, immer mal wieder mich auf Spur zu bringen.
1: Hm. Ähm, du hast ja selber auch, das hat damals in der Pandemie auch angefangen, dass du ähm, hatten wir mal so mehrere Zoom-Gebetsgefäße. Das hast du noch mal gerade weitergezogen, und vielen Dank auch an der Stelle. Und kleiner Werbeblock. Ähm, genau. Dürfen Stelle. gerne da noch mehr noch, teilnehmen. Da ist noch Platz ein oder zwei. <lacht> <lacht> äh, Freitag 7. morgen 30. um 7.30 Uhr Ja, und ich glaube, das ist genau. Das Gebet ist letztendlich wie ein, äh, eine Hilfe, um bei dem Flug zu kalibrieren. Immer wieder, wie oft geht es mir? auch so während des Tages, dass ich denke, meine Güte, jetzt habe ich eine Entscheidung getroffen, weil ich einfach überzeugt bin, ja, das weiß ich. und so, Noch nicht mal Gott gefragt, noch nicht mal gebetet. Und einfach, äh, Gebet bringt zum Ausdruck, wir sind abhängig, Gott, wir möchten nicht meine schlauen Ideen, sondern wir möchten deine Ideen, Gott. Und die sind manchmal eben sehr anders. Was wünschst du dir für, für dich selber und für unsere Gemeinde in Bezug auf äh, diese
0: törichte Weisheit Gottes? Ja, dass, wir das, also, dass wir das Törichte erkennen und annehmen können. Dass wir, dass wir einfach sagen, ja, ist töricht, aber ich laufe jetzt einfach sechsmal um diese Stadt rum. Auch wenn, wenn Gott es sagt. Also jetzt zum Beispiel im Ministry-Team haben wir schon wir hören ja oft, was Gott der Gemeinde mitteilen möchte oder so. Und da kamen schon wirklich, also muss ich ehrlich sagen, hirnverbrannte Hinweise. Und es gab es schon ganz oft, dass wenn wir diese geteilt haben, dass es plötzlich Sinn gemacht hat. Und ja, ich möchte euch ermutigen, auch selber immer zu hören, was Gott zu euch sagt. Und auch wenn es keinen Sinn macht, einfach mal der Sache nachzugehen und vielleicht nochmal nachzufragen, hey, was hast du jetzt vor? Und oft sagt Gott dann was, wenn wir tatsächlich noch mal nachhören.
1: Super, vielen Dank, Ines. Würdest du für uns noch beten? Wir haben nachher auch noch Gelegenheit und Zeit, einfach auch in der Ministry-Zeit füreinander ganz konkret zu, zu beten. Aber bete doch für uns als ganze Church, dass wir als Gemeinde irgendwie auch, wir sind auch als Leiterschaft irgendwie dran und sagen, Gott, wie geht es weiter, was sind einfach die, so, so viele Dinge, gute Dinge, die man machen könnte, aber wir wollen einfach wissen, Gott, was ist dein Plan und wenn das irgendwie schräg klingt oder wir möchten nicht selber uns irgendwie was aus den Fingern saugen, sondern möchten Gottes Wege gehen. Ich glaube, jeder hat in seinem Leben irgendwie einen Punkt, wo er dran steht, Gott, und Weisheit braucht, bete doch gern für uns, dass diese törichte Weisheit bei uns, dass wir da auf Empfang
0: schalten. Ja, Vater im Himmel, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der, ja, der nicht ist, wie, wie wir Menschen sind. Weil auf uns Menschen kann man sich wirklich nicht immer verlassen. Und ich danke dir, dass du ein Gott bist, der wirklich als feste Säule dasteht, auf den wir uns verlassen können. Und wir wollen dich bitten einfach, dass wir zusammen immer wieder die Ohren spitzen auf das, was, was du uns mitzuteilen hast. Dass wir ja so, ein, so eine Haltung einnehmen, in der wir immer und der, in der wir wahrnehmen, was, was du vorhast und ich will dich auch um Mut bitten für jeden Einzelnen, wenn er, ja, wenn er hört von dir, was zu tun ist oder wenn er weiß, wie die Lage ist, dass, dass nicht die Torheit ihn bremst, weil das mit seinen menschlichen Gedanken nicht, nicht klarkriegt, sondern ja, dass, dass wir dir folgen in deinen so, sozusagen törichten Gedanken und ich bitte dich einfach um, um Mut, dem nachzugehen, für jeden Einzelnen. Und ja, dass du, dass du mit deinem Heiligen Geist uns auch diese Strecke führst. Ich weiß, dass du mit uns gehst jeden Tag. Und möchte ich bitten, Herr, dass, dass wir gerade in den Dingen auch deine Begleitung immer wieder erfahren dürfen. Dass du uns da immer wieder bestärkst, auch in unserem Glauben. Dass der groß wird an das, was du vorhast. Amen.